0: Det här är Science Fiction Bokhandens podcast. En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit funktionen tar oss. Jag heter Peter. Och jag heter Jenny. Och idag ska vi prata om världar som vi kan försvinna i, och eh, även teknik i fantasy.
1: Om vi börjar så tänkte jag bara påminna alla om att eh, om ni vill ha kontakt med oss så skriv till podd 2 d eller kontakta oss via hemsidan, instagram eller facebook
0: ja och där är det då sfbok som heter
1: och vår hemsida ligger på sfbok.se
0: precis, exakt
1: det är väldigt lätt
0: mm Ja, men vi har ju lite, som man säger, dessa dagar. Det är lite speciella tider.
1: Ja, precis. Det, det är ju det. Men, men vi sitter här och spelar in, precis som vanligt. Vi harvar på. Ja.
0: I bokhandeln så fortsätter livet som, som det gör.
1: Ja.
0: Men vi har tänkt lite på då att kanske ska tipsa lite om saker. för Många har ju blivit så att man sitter i sina hem- och ha väldigt mycket tid tillöver som man kanske inte har vanligtvis.
1: Eller så jobbar man hemma och ja. märker plötsligt hur mycket tid som går åt till att åka fram och tillbaka Exakt. till en massa olika ja. platser, till exempel arbetet.
0: Ja, precis. Så ja, vi började med att prata om saker som man kan fylla den här tiden med. Världar
1: att sjunka in i.
0: Exakt. Och jag vet inte, jag i alla fall, jag kan ju börja tänkte jag, ja, lite började. så egoistiskt. <laughs> Det har ju kommit släppts eh, två spel nu, den 20 mars som jag inte har spelat än i det här in, in, inspelningstillfallet men i alla fall ja,
1: precis. vi kanske ska säga det, vi, vi spelar ju faktiskt in en vecka innan programmet sänds jag vet inte om alla vet om det Nej, så att det är därför, det... <laughs> ibland om det vi pratar om känns lite ja men det här var ju en vecka sen så är det för att, ja det var en vecka sen
0: ja, det är så det ser ut bakom kulisserna här ja men,
1: Men vi är väldigt, eller Peter är väldigt pepp.
0: Jag är superpepp. pepp. spelet är, kommer till imorgon. Ja, det är ungefär det andra jag tänker på. Det kommer två spel imorgon den 20 mars. Eh, dels så har vi ju nya Doom. Doom Eternal. Doom. Doom. Demon slakt på mars ja Bra uh,
1: sammanfattat ja. Mm.
0: Och sen så har vi även Lite kontrast till Doom <laughs> <laughs> uh, Så har vi Animal Crossing New Horizons uh, Som ja, båda de här spelen släpps Imorgon
1: Och de är typ varandras Motpoler
0: Ja, jag skulle säga att de väger upp varandra väldigt bra De, de, de mm. skapar en symbios, en balans Doom är, Eternal är ju uppföljaren Till ska man säga, Nystarten av Doom som kom för tre år sedan Doom är ju ett av kanske de mest klassiska datorspelen som finns.
1: Ja, alltså jag kommer ihåg när, när det första Doom kom mm. för en massa år sedan. Jag spelade en bit av det då. Det var eh, väldigt nytt då. Det, jag kan tänka mig att det ser lite annorlunda ut idag. Ja,
0: idag är det ju, det har ju hänt en del tekniskt. Ja. Eh, det, när Doom kom så var det lite revolutionerande. Att det var inte det var inte den första som gjorde den här första persons men de gjorde det väl liksom... De tog det till en ny nivå när det kommer till grafik- och, och ja Det blev liksom typer pussel, allt sånt. Liksom. En
1: trendsättare. En
0: trendsättare, verkligen. Ja. Om man ser det fram till idag med alla liksom Call of Duties- och Battlefield liksom. det är ju lite Alla har ju lite att tacka.
1: Mm, det var Gamma heliga
0: Doom. Doom som började det. Ja, ja, precis. Eller de som gjorde det liksom stort på riktigt. Ja. Um, och, sådär. och Doom- som kom för... Uh, nystarten då, som kom 2016, ja. är väl... Det är väldigt en, en, ett doom för vår tid på något sätt. Alltså så här, de har liksom...
1: Ja, det låter som det kan både, det kan både vara ris och rost den här ja. kommentaren. Ja,
0: jo, jag, men jag tänker ju det bästa, <laughs> bästa möjliga mån. Alltså så här, de har verkligen ja. tagit det här, liksom Gameplay och liksom...
1: Uppdaterat och gjort uppdaterat det på ett bra sätt. Det. Ja,
0: precis. Ja. Det, de har liksom... Det, det var ett spel som verkligen inte ville slösa tid på 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 story. För man bryr sig inte riktigt... I alla fall... Det är inte, det de, det är inte därför är man spelar Doom. Man vill, man vill slakta demoner. Det, är mer,
1: eh. det finns en premi premiss snarare än en historia. Ja, precis. Historia. Mm. Ja.
0: Att huvudkaraktären kallas för Doomguy guy ja. lite... Är så här, de har inte ens sig om och döpa honom. Liksom. Doomslayer tror de kallar honom också. Men ja. Även, Inget, inte alls ett namn. Liksom. Men
1: det är bra. Då vet man vad man får. Ja,
0: precis. Och de så väl medvetna om att det var exakt det de ville göra med det där spelet. Så allting, det var liksom tajta kontroller. Det gick, tempot var helt, liksom det, var, det gick 110 hela tiden. Mm. Och det var väldigt så här bra balanserat att det var typ, om man dödade en demon genom att slå på den så här melee attack så kunde man få tillbaka hälsa och typ så kunde man få tillbaka ammunition Aha. och sådär så att det, det var väldigt så här, uppmuntrade till ett väldigt så här dynamiskt spelande hela tiden. Jag kommer ihåg
1: att recensenter var helt lyriska ja, över.
0: Ja. Mm. Jag kommer ihåg att det släpptes och det fanns liksom inga recensioner. Jag brukar alltid gilla att läsa lite recensioner när jag köper ett spel ja. eh, som jag inte är väldigt säker på och var ju liksom lite on the fence på. Jag var inte helt övertygad. Och så börjar jag spela och bara, det här är ju helt fantastiskt. Liksom, alltså. Jag
1: brukar ju kolla på den här Jimquisition. Ja,
0: just det. Mm. Som jag
1: tycker är, är bra. Jag spelar typ ingen av spelets man.
0: Nej, 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 nej. Med. Men han är ju väldigt underhållande. Finns på Youtube för ja. er som inte... inte ja,
1: ja, precis. Han eh, recenserar spel och i allmänt... Eh, en slags uh, speljournalist kan man mm. väl säga. Men han är mm. helt oberoende. Mm. Han har varit extremt kritisk mot alla de här lootboxes. Och, ja. och försök till att göra liksom... Eh, monetisera
0: spel.
1: Ja, spel mm. i tv-spel om man ska uttrycka sig så. Det vill mm. säga att... Ja, hela de här mekanismerna som gör att barn tömmer sina föräldrars konton genom att köpa fotbollsgubbar i nya FIFA och det där. Precis. Eh, och...
0: En ny hatt i Fortnite typ.
1: Ja, men en ny hatt i Fortnite ändå så här man klarar sig utan den även om jo, det är sant. även om jag har förstått att det sociala stigmat är ganska svårt om man spelar i sig med grundskinnet
0: ja det är lite ju ja, lite som om man kommer ihåg att det var... om man tar... tänker kids ja. hur det var i skolan liksom. har man inte den coola kapsen så
1: ja, det... Då är man ju inte
0: med i gänget liksom.
1: nej. nej precis och företagen går ju med vilje ut för att liksom skapa den mentaliteten mm. hos mm. spelarna Alltså, de går ju i flera miljarder i vinst bara på köp inuti spel. Mm. Så, inte, så inte på själva spelförsäljningen, utan på att, eh, ja, men på att barn köper saker i spel. inte bara
0: barn heller. Det kan ju nej, inte bara, de, bara nej. de har ju väl lyckats bromsa lite, tycker jag, ja. Det, den utvecklingen. Tack mycket tack vare sådana personer ja. som...
1: Vissa ja, länder har ju börjat ändra sin lagstiftning ja. Och så också. ja.
0: Mm. Det gick ju så långt att det började bli så att det såldes liksom inkompletta spel. Att det var så här, man, de vill ja. ju pusha en i, i det här att eh, köpa mm. boxes för att få liksom, den bästa utrustningen. Lite det pay to win som, som det ja. kan heta ibland.
1: Men också, jag tycker det ingår lite i allt det här att, att företag släpper spel som inte är klara. Mm. För de har en roadmap som <laughs> de ska följa. Och så. Ja. Men det kommer innehåll till spelet sen. Exakt. vi lovar bara, Ja, och jag tänker att... Fast jag vill ju ha ett spel när jag köper ett spel. Mm. Kan jag få det?
0: Tack. Ja, precis. Man Och Doom
1: är ju... är ju klar. Alltså Doom gör ju inget åt De har det varit väldigt
0: tydliga med det under ja. sin uh, utveckling. Liksom, att mm. det är så här, vi säljer en komplett produkt nu. Ja. Liksom. Det kommer finnas multiplayer, det kommer finnas en mm. singleplayer kampanj som är liksom mm. matig. För det ser ut som om de har ja, men, finslipat det som mm. gjorde det första spelet mm. så fantastiskt.
1: Men om man nu inte är så här, superbra på den här typen av spel- och mm. vill ha någonting som man kan sätta sig med- i lugn och ro. Ja. Och bara liksom pyssla med.
0: Bara pyssla med. Då, då har vi, har vi ju... en av mina absoluta favorit Andra favorits... Det är kul att de kommer samtidigt. Nej, men då har vi en av mina favoritspelserier- Animal Crossing som kommer med sitt nya spel- imorgon också, som sagt. Uh, New Leaf- och vi kan beskriva, jag kan beskriva lite Animal Crossing. hur det jag, är.
1: Jag har ju inte spelat det Nä. så jag har ingen aning om hur det funkar.
0: Det är ju lite av en... Jag vet inte om man kan kalla det för life simulator. Men alltså att det är typ... Man spelar en karaktär som kommer till... I det nya spelet kommer man till en ö. Där man slår upp sitt tält. Och sen så går det ut på att plocka blommor. Man ska samla insekter. <laughs> in man ska gå och fiska. Man kan typ... Ja, och bygga saker. Så man bygger ju det här tältet, blir ju till ett hus. och sen Så, så man utvecklas ju hela tiden eh, och bygger nya saker. Och det kommer grannar och flyttar in diverse olika... Ah, så
1: det här är ett av de här spelen som handlar om att bygga saker? Ja. Vi säger ju det. Det här är en mm. av människans grundläggande drifter. Ja, ja. ja. Verkligen. Det här, ja,
0: det här är det. Och det här tror jag att de har tagit vara på i det här spelet också. Att det är väldigt så här, man får göra det ännu mer. Bestämma hur, hur liksom landskapet ska se ut. De har lagt till ett verktyg som är att man kan gräva floder, och man, eller man kan liksom fixa till höjder, alltså så här, det är liksom-
1: Gud, det här spelet måste jag köpa till min mamma.
0: Ja, det tror jag. Det. Men jag tror att alla- alltså det här är ja. perfekt, det, det kommer- perfekt i tiden. Och mycket av det som driver- det här spelet är ju att man lånar ju pengar eller bells som valutan heter ja. av den ganska giriga krösen Tom Nook <laughs> som alltid man, är ständig, man står i ständig skuld till honom och hans två, <laughs> två barn
1: <laughs> Men nu låter det som lite förverkligt. verkligt här Ja,
0: ja nej, man kan se snäll ut men man ska inte lita på Tom Nook han är, han är, han är Det är mycket lönsk. ränta ja, är mycket, Jag vet det mycket ränta det är, men han, är alltid, man, han gillar att låna ut sina pengar
1: Jaha, Han ja. gillar
0: att, att folk är skyldiga honom liksom <laughs> man vet vad man har folk.
1: Där får man vara försiktig.
0: Ja, och en stor grej med det här spelet är ju också att allting går i realtid. Mm. Så att är det morgon i spelet eller är det morgon i verkligheten så är det även morgon i spelet. Och är det, säg, fredag i verkligheten då är det fredag i spelet. Så att det finns en sån liksom cykel så Men är det är inte
1: så att man måste spela vid vissa tidpunkter.
0: Ja, det beror på vad du vill göra. Ja, alltså så här, ja. om man säger typ, vill du ha de mest sällsynta insekterna och håller på att samla ihop till dem, för de kan man sälja också för väldigt mycket pengar ofta. Mm. Då får du spela, de kommer ut ofta på kvällen liksom. Mm. Så då måste du spela på kvällen. ja. Mm. Det var ett problem vi när det senaste spelet kom. Alltså jag var liksom... Jag kunde inte... vitt sociala liv blev lidande. För att jag var så här... Ah, men klockan är sex. så måste jag sitta och, och ta en stund. Och sätta mig och typ fånga de här fjärilarna. Och skalbaggarna som kom ut typ.
1: Ett spel att spela med försiktighet alltså. Ja,
0: och ingen stress framförallt. Mm. Det är spel som tar sin tid. Mm.
1: Men om man nu jobbar hemma. då Fördelen med det, det är ju att man kan schemalägga sitt arbete ofta. Mm. Mm. Ganska mycket som man vill.
0: Ja, jag har ju tänkt att jag ska lägga mina raster framöver här på jobbet utifrån ja, ja. Vad, liksom vad som erbjuds under dagen. vad som
1: faktiskt går till jobbet. Ja, precis. precis.
0: Vi måste förhålla oss Vi, ja. till, till det. så, så får man, man får planera helt enkelt.
1: Ja, det låter avsmysigt. Och sen så är
0: det väldigt roligt att det kan vara liksom, på, på lördagskvällar så är det oftast att det, nu vet inte om det kommer att sig i nya spelet, men då är det oftast att det händer någonting inne i liksom,
1: Ja, i shopping byn, i byn, precis. Ja. I byn.
0: Eh, att eh, I det, kan, det kan komma lite, ja, lite musiker som sitter och spelar och sådär, det blir samling ja. i, i byn. Och det finns även multiplayer här så man kan åka och på varandra. Vilket också kan vara bra i karantäntider att man ja. kan åka och titta på varandras eh, skapelser och, och ta med sig presenter. Och liksom, det, så sådär. det är så mysigt. Jag är väldigt pepp på båda de här två Jag eh, släppen. Det, det ska bli fint.
1: Ja, min rekommendation är, är kanske en blandning av de här två. Ja. Eller nej, men Vad någonting som faller lite mitt emellan. Okay. Det, är inte, det är inte total demoninvasion. Nej. Men det är inte fridsam odling heller.
0: Nej.
1: Det finns en bokserie som mm. har kommit i, i utgåva nu. Devery-serien av Catherine Carr på engelska dock i, i nytryck Och... Den har funnits i tryck på svenska för länge sedan, men den finns inte kvar tyvärr. Men det är en lång bokserie som man riktigt kan sjunka ner i.
0: När du säger lång. Hur vad snackar vi då? Liksom?
1: 16 romaner 16. <laughs> 16. 16. <laughs> Så där har man att göra. Och Det är en, en riktigt riktigt bra fantasyserie som mm. visserligen har några år på nacken. Det är inte ens de nyaste. Men den håller, den mm. har hållit i alla dessa år och det är en serie som, har du inte läst den på de senaste tio åren? Läs om den, du kommer inte ångra dig.
0: Alla 16 då? Eller kan man liksom... Alla sexton, ja.
1: den är ju uppbyggd så att, ja, först kanske jag ska tala om vad den ja, handlar om. Vad handlar den om? Den utspelar sig alltså i en annan värld, i en fantasyvärld som är väldigt mycket baserad på keltisk Magi, keltisk medeltid kan man säga. Och det här är inte den vanligaste medeltidens... Eller den vanligaste psevdomedeltiden kanske det säga. Som man stöter på i fantasy. Utan snarare en något tidigare medeltid faktiskt. Okay. Framförallt i början då. För att det här är ju en värld där saker händer. Mm. Det är ändå 16 böcker.
0: Ja, är det liksom, hur långt är tidsspannet från den första till den sista? Är det?
1: Ja, jag minns faktiskt inte exakt hur lång tid mm. det är. Men det är ganska så... Så länge liksom, länder börjar förändras, det börjar hända saker, det är inte liksom stillastående. Och i, precis i början så är det allting ganska så enkelt uppbyggt. Det är liksom de här feodalherrarna som ofta har väldigt stor makt inom sina områden. Det finns en stor kung som kanske inte kan bestämma så mycket över de andra som han kan på pappret eller enligt överenskommelsen. Men det är ju alltid liksom ett massa politiskt in intrigerande genom hela berättelsen. I första boken så möter vi en ung flicka som heter Jill.
0: Okay.
1: Hon är dotter till en silverdolk vilket är då en slags hyrsvärd en legosoldat i den här världen. Man får veta också under seriens gång lite senare deras historia då. Men det är alltså de, de intar lite en speciell position och, och är ansedda som lite bättre krigare än vanliga hyrsvärd. Gabby berättade lite om det här i vårt avsnitt om kvinnliga krigare. Mm. Men huvudpersonen Gill följer vi mest då som huvudperson i de första fyra böckerna. För det här är en bokserie som är uppdelad fyra och fyra. Okay. Så om man läser de första fyra böckerna så är det mer eller mindre en avslutad historia. Sen fortsätter ju berättelsen. Mm. Men den skiftar lite till en annan huvudperson. Och delar av berättelsen utspelar sig i olika delar av den här världen. Men det jag tycker är så fascinerande är att det känns som en väldigt... Alltså man fäster sig så enormt mycket vid huvudpersonerna. Det känns ofta väldigt realistiskt. Ibland blir man arg på vad som händer. Men jag tycker aldrig att det blir riktigt så här grimdark.
0: Nej, nej, det är bra. Vet, svarta det är ett svärta för skull. Ja.
1: Det kan vara kul att läsa också. Ja, precis. Men den här känns lite mer välbalanserad. Det, det går illa för folk, men det går också bra för folk. Den här gränsar lite till den här lågfantasy genren som är ett populär på scenen, Game of Thrones och allt Just det där. Där det inte finns så mycket. Alltså, det, det är inte liksom talande drakar och alver och grejer. Nej,
0: precis. Men det antyds och det dyker upp lite subtilt. Ja.
1: Men i Devils-serien så finns äh, alver. I delar av historien så är de till och med huvudpersoner. Men de har blivit lite, jag säga, de har fallit lite ifrån sin forna glans. Och det handlar också mycket om det i delar av berättelsen. Det finns intelligenta drakar som också blir relevanta för historien framförallt lite längre fram. Och det jag tycker bäst om i den här serien är att det är så mycket som förändras. Både personer, länder och politik. Allting. Ja.
0: Det tänker ju när man har liksom en, en serie på 16 böcker. Att man ja. verkligen har möjlighet att göra. Och att det kan ja. ske ganska naturligt. Liksom, mm. Utan att det känns stressat. Utan man liksom kan verkligen låta det ta det tid det behöver. Ja,
1: utrymmet finns. Och man, alltså man kan sjunka in i den där världen länge.
0: Mm. Men man bör läsa dem. Du sa att de uppdelade i chok om fyra. Ja. Det, det är ändå bra att börja med de första fyra. Ja. Och sen hoppa in.
1: Läs dem i ordning. Ja, blir det väldigt finns En anledning
0: och hoppa in mitt i. Att man missar
1: ja. Vi länkar till dem i, i informationen. Ja,
0: ja. Nej men Det är ju det är toppen. Alltså så här, 16 böcker det är ju... Då ska man väl ha som man står sig Tänker jag.
1: Ja, tycker, i alla fall ett tag Ja. Sen får man läsa Terry Pratchett Ja,
0: precis. Terry Pratchett Men det tar vi Med, i maj sen när det, det blir läge Exakt, exakt. Mer Pratchett kommer mm, Precis Men då har vi, då har vi tipsat lite här. här hoppas att det kan vara någonting Som mm. kan underlätta folks vistelser, hemma. Ja, precis. I dessa, dessa tider Ska vi prata lite magi?
1: Ja, det tycker jag. Jag har tänkt en hel del på det här med fantasy och teknologi. Mm. För att en hel del fantasy använder ju en del teknologi. Och en del gör det inte. Det beror väldigt mycket på vad det är för fantasy. Men det är ju för att lösa de här två grundläggande problemen som alltid, alltid dyker upp. Ja, men. Och det är ju alltså kommunikation. Och det är resande. Ja. För båda de här sakerna är ju så här, men, men nu måste vi ju prata med de här människorna som befinner sig på handelsen värld, världen. Hur ska vi göra då? Och när man ska ta sig till olika platser, framförallt när ett, eh, när ett gäng huvudpersoner redan har varit på en massa olika platser i världen de måste tillbaka någonstans, eller de har splittrats och så alltså måste de träffas igen. Precis. Men hur ska vi göra nu?
0: Det blir ju en sorts... Det blir ju verkligen någonting man måste förhålla sig till. Alltså man har ju inga helt fria... Eller som författare så finns det ju aldrig helt fria tyglar- utan det finns ju konsekvenser för vad som händer liksom, ja. ändå.
1: Och vad gör man i en värld när det inte finns telefoner- och det inte finns eh, fossildrivna färdmedel?
0: Ja, jag tänker att det är lite tack eller på grund av att vi lever i, i liksom en modern tid-
1: och mm. att vi har
0: tillgång till sånt här. Och då, mm. i vårt tankesätt som vi har- så. Det är så naturligt att man kan nå vem som helst när som helst. Och på man kan och vis... ta sig i stort sett vart som helst ja. på jordklotan.
1: Ja, och på sätt och vis så kanske man... Alltså, man känner ju det när man börjar tänka på det här. Mm. att Skriver folk egentligen fantasy, Eller skriver de bara typ våren värld med lite påklistrade drakar och ja, grejer? Ja, Lite svärd och sköldar och så, <laughs> ja. så är de... Uh, men... Uh... Jag tycker ändå att det finns många författare som lyckas bra med det här. Mm. Trots att de inte har kunnat komma över att de måste ha de här kommunikationerna för de, Ja, men man har skrivit på ett sätt som är normalt för en själv. Man mm, vill verkligen. säga att man kan kommunicera.
0: Precis. Jag tänker ju, alltså så här som vi pratade om lite innan, men ett sånt exempel som Harry Potter är ju, och Harry Potters värld är ju verkligen ett exempel på det här.
1: Ja, och det här, det här är så roligt också, för jag tycker att hon... J.K. Rowling som har skrivit Harry Potter-böckerna har ju verkligen använt den här typen av magi där hon kan ju bara ta till i stort sett vad som helst. För att om det är roligt eller om det är balt så funkar det. Ja, ja. Punkt slut. Ja. Hon har inget magisystem som hon har satt upp. Liksom att Det här funkar så därför att de här reglerna finns. Utan hon bara nej, jag behöver en formel som gör så att man kan kommunicera med varandra från långa avstånd. Ja, men man kan väl ringa upp för varandra vid elstaden, Det är väl jättebra. Mm. Vi kör på det.
0: Ja, och det funkar. är coolt också. Ja, det
1: funkar jättebra. Men det, det funkar ju för att hennes värld är som den är. Mm. Och hennes magi är som den är.
0: Det är mycket, tänker jag där, att friheten i att Harry kommer... Som är utomstående och inte vet så mycket om den här världen. Mm. När han kommer in i den. Eller för att inte säga någonting alls mm. nästan. Då är ju vi som läsare med honom där.
1: Mm. Då, och då funkar det alltid. ju det
0: här. Och liksom så här, ja, men det här finns. Ja. Det är bara nu berättar vi för dig mm. om det.
1: Ja det finns ju andra världar som har lite mer. Ja men så här funkar våran magi. Då, då har ju författaren begränsat sig lite. När det gäller vad de kan göra och vad de inte kan göra. Ja, men i en värld som i Sagan om ringen så är ju magin extremt begränsad. Där tar det ju verkligen väldigt lång tid för folk att gå från en plats mm, till en mm, annan. Verkligen. Och det känns. Ja. Och det är inte så lätt att kommunicera på avstånd heller.
0: Nej, där finns det väl mer eller mindre, det är Palantiren som uh, Sauron och Saruman använder för att...
1: Ja, det är väl typ. Den, vad jag minns också.
0: Om vi inte ska räkna eldarna mellan, <laughs> mellan Gondor och...
1: Ja, men här tror jag vi har ett exempel på en författare som har tänkt på de här sakerna mm. historiskt. Mm. För att de här vårdkasarna är ju historiskt korrekta. De ja. använder vi ju här i Sverige på precis samma sätt.
0: <laughs> ja, hade vi stackare som satt uppe på ensliga toppar. Och...
1: Ja, eller... Vi har inte så mycket bergstoppar. Nej, men det är därför som Huddinge kommun har en vårdkasse som sin kommun Men ah,
0: ja, mm, den ligger ju
1: precis vid kusten. Det fanns ju massor med signaleldar helt enkelt. Mm. För att tändas när det kommer fiender, för att varna liksom längre in. För oftast så var ju försvarsverken, eller varningspositionerna, var ju närmare havet. Och så längre in i, i Mäladalen så fanns ju liksom städerna och, och alla rikedomar. Men då kunde folk förvarnas. Ja. ja. Men det är inte samma sak som en telefon. Nej,
0: exakt. Då är väl Palantiren en mer...
1: Precis, då måste man ha till en magi. Exempel.
0: Ja, ja, exakt. Och det blir oftast det.
1: Precis. Jag läser ju mycket One Piece. Mm, just det. Framförallt nu, jag håller på att läsa om hela serien. Läser om hela? Hela.
0: Ja.
1: Det är alltså... Vad är det, 93, 94 böcker? Där någonstans. Det är ju serieböcker, så det går ju lite fortare än en vanlig bok.
0: Men det är ändå 90. Ja.
1: Plus. <laughs> ja, det. Där använder de telefonsniglar-
0: Telefonsniglar? Ja, okay. det
1: är alltså en slags djur, en snigel eh, med skal, en snäcka, ja. som lever vilt och sådär, men man kan tämja den och göra om den till en telefon. Och den tycker det är riktigt trevligt, för då får den mat och den gillar sitt jobb.
0: Okej, okay. ja, nej men det är inget konstigt, det är, det är fullt, jag tänker lite så sådär Flintstones spontant.
1: Men här i det här fallet så, de har någon slags telepatisk förmåga. Ja, det är de så de
0: når varandra. Ja, men säg, vandrar så är det mycket frågor i min skalle här. Uh. Eh, här vandrar med vandrar med sniglarna fritt är det så här kan man se en snigel på stigen och bara plocka upp den och bara nu blir du en telefon men Och hur man vet man måste... vem, ska, vem ska, hur...
1: det är en viss jag telefon... skulle vilja
0: ha med mig en, en snigel då at all times som var min Liksom motsvarande min mobiltelefon. Liksom. Mm,
1: många har ju det. Okay. Och de här små eh, sniglarna då, de börjar efterhand likna sina ägare. så att, eh, hur... Rent fysiskt? Ja, men till exempel hur personen då, Monkey D. Ruffy, ja. han har ju alltid en stråhatt. Just det. Och när han har haft med sig en sån här telefonsniglar längre så har de också utvecklat en stråhatt på något sätt. Jag vet inte riktigt hur, hur det gick till, Nä. men plötsligt så har den en liksom stråhatt i sån här band som hänger på ryggen. Ja, och
0: det vet det sägs inte om det är att han har hittat en stråhatt i passande storlek eller att den har liksom växt organiskt alla barba pappa liksom.
1: jag, jag är osäker här äh. faktiskt, jag måste erkänna att jag är osäker på den fronten
0: Jag tycker lite här när vi pratar om regler för magi och sånt där, <laughs> här, här hittar vi en, en fallgrop, eller ett, ett hål i, i låren
1: Om man frågar Oda, som i Eichro som skriver mm. här, om man frågar honom så säger han säkert att ehm, det finns en väldigt populär sajt för telefonsniglar som de beställer saker ifrån. Mm. Eller någonting i den ställen.
0: Ja, det är lite som Rolling också. Ja. kan vara så här. Jag,
1: så, jag hittar på skärkt.
0: någonting och så är det del av kanon mm. nu, typ.
1: Precis. Och det finns ju lite kring Vilka sniglar som kan kommunicera på vilka avstånd och sådär. Mm. Eh, man kan ha en liten så här mobilsnigel med sig.
0: Okej. Okay. <laughs> så... Så det finns fasta sniglar och mobilsniglar?
1: Ja, mobilsniglarna kan kommunicera över kortare avstånd. För att någonting som inte finns i den här världen är ju satelliter. Mm, Eller just det. snigelsatelliter. Jag vet inte hur det skulle nä, lösas.
0: Nä, kanske bara att de... Ja,
1: Men de små kan kommunicera inom ett visst område i alla fall. Så att om man är på en ö till exempel. Det här är ju en värld som, där alla länder i stort sett är öar utom den här sammanhängande kontinenten som sträcker sig som ett band kring hela planeten så kan man kommunicera med alla som är på samma ö eller i mm. samma skärgård eller var man nu är någonstans. Finns också sniglar som tycker om att tjuvlyssna. De är ännu lite mindre. De kan man inte ringa ifrån, men Nej. de kan ta upp signaler från andra telefonsniglar och det är ju väldigt bra om en hemlig organisation till exempel vill avlyssna någon samtal. Mm.
0: Så... Har han förklarat någonting varför han valde just sniglar? Är det liksom...
1: Nej. Han är har ett långsamt
0: ju... djur som... Inte
1: som jag har sett i och för sig. Det kan hända att han har svarat på den frågan och sånt som jag har missat. Men mm. det... nej, de bara är
0: där. Det, det är bara en grej som <laughs> finns i den världen.
1: Ja, i senaste kapitlet som jag läste om. Så i det landet så har de inga telefonsniglar, visar det sig. Men en av huvudställarna säger då så här, ja men jag såg en vild i skogen. Jag kan göra en telefonsnigla av den, det lätt. Okej. Okay. Mm. Så mycket fick vi veta. Ja. Sen har de,
0: hur, ja, jag för... har de Hur ringer man med en telefon? Eller är det... de,
1: de installerar en antingen en nummerskiva eller en, en nummer... Ja.
0: De, en de en install... knappsats?
1: Ja, på sidan av skalet. Okay. Och så ansluter man en slags mikrofon. Det vet inte hur det går till. <laughs> Nej. Ut, utan att skada snigeln alltså. Och, och man kan också släppa den fri om man vill. Ja,
0: när man, när den har liksom, man vill byta till telefonsnigel... Åtta, ja. eller sådär liksom. <laughs>
1: Nästa generation. <laughs> ja,
0: exakt. den har kommit en ny på, redovisats på senaste kina ah,
1: hans fantasi är ju helt... Ja, den fantasy. låter ju
0: helt spårad. Jag har, varit ett, uh, jag har inte läst One Piece eller sett One Piece. Eller jag läste den när den svenska översättningen kom. Mm. Det kan det vara 20 år sedan. nu
1: Ja, det är ett tag sedan. Ja,
0: jag minns inte så mycket. Uh, jag Nej. tror inte jag kom till telefonsniglar i alla fall, så långt jag hann.
1: Nej, de kommer ganska tidigt, men kanske inte från början. Det kom ju ut en 60 böcker på svenska, tror jag. Men de har ju varit uttryck länge nu, tyvärr. Ja, mm. Men det finns ju andra, andra fantasy-serier som är helt mer allvarliga. Behöver mm. ju hitta på någonting annat. Det, det här kan man ju säga, när det gäller One Piece, till skillnad från Harry Potter, så är ju lösningen inte magisk, utan teknologisk, i alla fall delvis. De har tagit liksom en, en, ett djur som finns och har vissa egenskaper och ansluter teknologi. Mm. För One Piece är en sån här där... Det är inte medeltid. Nej. Men å andra sidan så har ju Åda verkligen... Alltså han har ju gått ut och sagt att... Olika öar har olika utveckling. Så, så alla nivåer på teknologi i stort sett finns. Han har ju gjort sig en värld där han kan göra precis vad han vill.
0: sett. Mm, mm. Jag tänker lite på det här biologiska. Det finns ju... Jag läste nyligen en bok av Sue Burke som heter Semiosis. Mm som handlar om, det är science fiction- men det blir lite fantasy, mm. skulle jag nog säga. Eller, ja, alltså det handlar om att jorden har gått under- och människan har flytt ut i rymden i jakt mm. på ett nytt hem. hamna på en planet där det finns väldigt speciellt, uh, en, en speciell fauna. Uh, de märker snabbt att det finns, finns sniglar också där. Uh, mm. Men de är köttätare och inte, man vill inte ha med dem att göra. Man ska inte plocka upp dem och försöka ringa ett samtal med dem. Liksom så det finns stora eh, örnar som är lite som eh, nästan raptorer om man tänker dinosaurien i Jurassic Park. Och så finns det lejon-motsvarande som är lite mer som katts, alltså så här huskatter, eh, fast mm. det lejon. Och, och där sköter de kommunikationen, i alla fall hon har löst det så. I den här planeten så stöter människorna på ganska snart en stor växt eller ett stort trädorganism eh, biologisk organism som heter, kallar sig för Stavland som är, ja, han är ett träd, mer eller mindre men han kan ju kommunicera med alla växter på hela liksom, mer eller mindre hela planeten och mm. kan se saker genom sina, eh, sitt rotsystem liksom. och det är ganska Kul berättat för att det är liksom mycket ur En växtperspektiv Han lär sig människornas språk efter ett tag Det här är en bok som utspelar sig över ganska långt Många år ja. uh, Och lär sig mer och mer att leva med människorna Och kommunicera med dem Men det här är också det här liksom, Det är inte magin heller Utan där är det är något som förklaras
1: Ja, det faller lite emellan här. Det är, det är ju biologiskt, men det är ju fantastisk biologi.
0: Ja, precis. precis Men det är ganska kul. Hon har gjort det på ett ganska roligt sätt. Att det är liksom olika... Apelsinerna kan vara lite förädiska och <laughs> men, granarna är lite aggressiva. Men man kan ändå lita på dem. Om man har dem på sin sida så, så är det liksom fint typ. Så det är väldigt, hon är väldigt kul med, med den... liksom det är en ganska allvarlig, inte en humoristisk berättelse- men mm. hon, hon tar ut svängarna på ett väldigt roligt sätt. Mm. Äh, så Ja, med jag också sitter den. Och det, finns, det kommer en uppföljare också. Mm. Eller kommer en förra året. Äh, som jag tror kommer på pocket någon gång i år nu. Vad
1: annars är det väl, om man ska vara lite allvarligare- så är det väl telepati som gäller ja, ofta. i fantastiken. Mm, ja, ofta. Så är
0: det väl det som är. Och det är ju en enkel lösning ja. liksom, som kanske kan te sig lite tråkig.
1: Ja... Jag tycker det är roligare med telefonsniglar.
0: Ja, eller uh, eld... Eller eld. Uh, Städer, eller vad säger man? Ja. Men, Men det
1: andra stora problemet är ju...
0: Precis. Avstånd. Avstånd är ju en... Och jag kommer ihåg
1: när jag läste... David Eddings när jag var yngre. Och jag mm. vet inte först det första fanns jag läste med Samma Sagan om Bulgarion. Och alltid pratar om fjärdingsvägar. Ja,
0: jag kommer ihåg att bara... Eller, snarare fjärdingsväg. Ja. Ja. Vad är det här? Vad är
1: en fjärdingsväg? Men vi har ju slagit upp det. Ja! Vi har ju slagit upp vad det är.
0: Och en fjärdingsväg är...
1: 4500 alnar! 4...
0: 500... Yay! Ja, hur långt in i al då? Frågar vi oss då? Det var vår nästa fråga. Ja, det var ju
1: det. Vi kom fram till att en fjärdingsväg är... Lite drygt 2,6. Eller ungefär 2,7 kilometer. Mm. Ja, så då vet vi. Ja. Men det tog ofta väldigt lång tid att ta sina, de här sträckorna också. Förhållandevis. Eh, och han hade ju ingen, eh, inget sätt att färdas snabbt faktiskt. Eh, det de fick ta en tid det tog.
0: Nu är det så otroligt långt länge sedan jag läste de här böckerna. Jag tror att det var... Mm. Ja, det är 25 år sedan kanske eller sånt där.
1: Ja, nej men samma för mig.
0: Ungefär. Jag
1: är nervös i 30 år.
0: Ja, men som jag minns det så löser väl hand det att handlingen, man följer mer eller mindre en grupp människor hela tiden. Och mm. att ja. de har inte så mycket kommunikation.
1: Och han har inte alltid jättestora avstånd heller nej. mellan olika platser. Vissa länder är mycket mindre än andra. Och det här, i One Piece så har de för det mesta inte heller något sätt att färdas snabbt mellan olika platser. Nej. Eh, utan de får segla dit de ska, helt enkelt, i, i sina skepp. Marinens skepp kan ta lite genvägar, men det är inte heller att det går fortare- utan med att de kan segla där inga andra kan segla, av mm. olika orsaker-
0: jag kan tycka att det här är någonting som jag personligen ändå... Om man tummar på reglerna för avstånd- så stör jag mig mycket mer på det vanligtvis- mm. än om man skulle tumma med kommunikation. Och så här: mm. att det är typ att kommunikationen kanske inte funkar i reglerna. Alltså det är så här.
1: Men det är väl därför de kämpar så mycket för att lösa det här. För att mm. i Wheel of Time-serien- så var en annan sån här fantasy-serie som jag läste i, i ungefär samma ålder- något år senare, som ja. jag läste Belgarion. Där har de ju faktiskt... Två olika sätt som de efter ett tag uppnår. Och det, det ena kallas ju för att färdas. Eller travel, helt enkelt. Och de som kan använda den här kraften då kan... Magiska kraften som finns i den här världen. De kan... Det är ganska svårt, men de kan göra det. Och plötsligt befinner de sig bara på ett annat ställe då. Men de hittar också en, en slags konstruktion som kallas för vägarna. Där på sätt och vis... alltså de hade en guldålder med, med alla hade det bra och typ när kraften var inte besmittad och allting. Då var det en grupp av de här magikerna som använde som byggde typ i en annan dimension eh, färdvägar som man kan färdas vid. Där det går fortare att ta sig än att eh, färdas på vanliga sättet. Så att man, man öppnar en port och så går man in och så går man i någon halvdag och sen är man plötsligt framme mycket, mycket längre bort.
0: Jag tänker att det låter lite som uh, vad heter det på svenska? Maskhål heter det? Wormholes? Alltså i rymden? Ja, det är lite så. Mm. Ja.
1: Och det, det här känns ju också lite så här tv-spel att man, man når till en viss nivå. Det här dyker inte upp förrän så långt senare i serien. Det finns man inte. man har lämnat lite. Ja. Uh, eller vägarna dyker upp lite i början men då kan man inte använda dem så bra för att uh, de har ju också drabbats av den här smittan då, som har besmittat en del av den här magin. Så de måste vara väldigt försiktiga och de kan inte vara där så länge. Och, ja. Men ja. ju längre fram i serien man kommer desto lättare blir det. Och färdas långa avstånd. Ja. Och så är det ju tv-spel också. Ja,
0: precis. Fast travel. Ja.
1: Och i Final Fantasy då får man ofta ett luftskepp efter taget. Ja,
0: exakt. Det är ju vanligt. Eller att man låser upp en häst i andra spel. Liksom. Eller precis. har en häst från början. Ja. Alltså så här. Eller bara trycker mm. på så här. jag vill resa hit. Så gör man det. Mm. Så det är
1: ju... Harry Potter har ju också den här... De Precis. har ju den här portkey, eller flyttnyckel. Flyt som det heter det. det, är som det, är det. På svenska. Precis, det är ju det som typ, alla kan använda. Det här är lite enklare då. Man, man gör ett visst... Ett ting gör man om till, eh, på magisk väg. Så att den, om man tar i den så förflyttas man till en specifik plats. Just det. Och sen kan man ju lära sig att... Eh, vad kallas det för? Disapparate. Alltså att bara färdas sådär. Ah, ja. Från en plats till en annan. Teleport ja, man teleporterar Ja, men de kallar det för tror ah, jag. eller ah. apparate, apparate?
0: Ja. Det här är väl någonting som används främst i den flammande bägaren. Det är väl ja, för att man får inte lära sig det
1: förrän man fyller, tror jag, 17. Ah. Eller 16. Nej, 17 är nog. Man, man måste ha uppnått en viss ålder för att det, det kan vara lite farligt. Man kan eh, <laughs> Man kan göra lite fel så att man råkar lämna kvar ett öra. Eller ett man inte får med sig allting.
0: Gud. Eller hamna på konstigt. På, in i ett berg kan man tänka sig, eller i en vägg typ. Ja, visst. Jag kanske Nu
1: ja, vet inte om de säger. Nej. Harry lyckas ju inte ens färdas i elstaden den första gången han ska göra Nej, just det. Han säger ju fel.
0: Gör de det? Det är väl Hemligheternas kammare? Det är del två redan. Det som det är... första exemplet. då Ja,
1: det är när de ska till Precis, det är när de ska till Diagon Alley Just och det. handla. Mm. Men det borde vara i Chamber of Secrets. Och så säger han lite fel och så hamnar han lite fel.
0: Diagon Alley tror jag han säger ja. i filmen i alla fall.
1: Ja, det gör han nog i veckan.
0: Mm. Men ja, ett exempel som jag har tänkt på med, med avstånd och, och restid och sånt där som när de inte lyckades så bra att det bara blev lite Pankaka av det mm. hela. Det kan jag tycka är Game of Thrones-tv-serien. För där var det var väldigt så här godtyckligt om vad hur lång tid saker och ting tog. Ja. <laughs> Vilket i sin tur gjorde att man liksom, det fanns ingen spänning riktigt utan för oss så att ah, plötsligt kan typ den här personen på drake vara på andra sidan världen. Och det är mycket, mycket fantasy bygger ju på att man har en kännedom mm. om hur världen ser ut och att det är liksom långa avstånd.
1: Ja, för att vi, även om man tar upp. Eh saker som Harry Potter och One Piece där ändå reglerna är väldigt säg ja men jag säger att det funkar så här liksom. vi har en telefonsnigel eller mm. vi, vi, färdas, vi, kastar lite, vi kastar ett pulver i elstadens kluv in och så färdas mm. vi till en annan eldstad. Men där finns det ändå en regel det är så här, ja, den här telefonsnigeln funkar så här den kan ringa hit man behöver en annan telefonsnigel om man ska ringa någon annanstans. Mm. Man kan bara i Harry Potter man kan bara färdas mellan olika eldstäder som är anslutna till det här systemet. Det är inte så här att, ja men nu behöver de vara här borta. Nej men då åkte de bara dit. Ja, Fast då de inte de inte Liksom den interna logiken fungerar. Och det är den interna logiken som är viktig tycker ja, jag.
0: Verkligen. Och det, ja,
1: verkligen. Men när man känner att en serie bryter mot sina egna regler. Det är då som man blir så här, men vänta.
0: Ja, man tappar intresset väldigt ja. fort. Och det blir svårt. Det är tråkigt, eller när det blir så. Uh, för det känns som det bara är slappt. Typ.
1: Ja, för att det hade egentligen varit lätt att åtgärda, tycker man. Mm. Genom att bara... Liksom, man, man skriver på ett sätt så att det, man Exakt. får det att funka. man får fylla
0: ut. Och bara, så här, det tar tid, liksom, för det måste du ju få göra i, här, i den här mm. världen. Uh, ja. För att det ska liksom... Mm. Publiken, eller läsarna... Ska köpa. Det är mm. det man försöker berätta. Liksom.
1: Mm. Men det, det är ju anledningen till att alla de här sakerna måste göras det är ju ofta att eh, när det gäller fantasy så är det ju inte så vanligt att det är postindustriellt. Alltså telefonerna och det här har inte uppfunnits. Det blir ju mer och mer vanligt att eh, det är lite annorlunda än den här vanliga medeltida feudalsamhällets fantasy Där det har varit medeltid i liksom hundratals, hundratals ja, det, år och ingenting händer.
0: Konstant medeltid. Ja.
1: Det är också som skillnad mot verkligheten. där Visst, det tog extremt lång tid. vi var ganska sekt fram till medeltiden med utveckling. Det gick inte så jättefort. Men i och med medeltiden eh, så gick det... Efter det så gick det ganska fort mm. faktiskt med olika saker. Men mycket som hände från liksom... Det beror ju lite på hur man räknar i och för sig. Men om man tänker på typ högmedeltid, 1200-tal ja. kanske. Så eh, fram till 1800-talet så om man tittar på utvecklingen... Från andra hållet, från 1200-talet, så är det ganska mycket mindre utveckling.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte på Terry Pratchett också. Just det. Han, han börjar ju i en, med att skriva med fantasyvärld som mest är liksom en, en slags skämtsam bakgrund. Och inte så liksom viktig för det han vill göra. Vilket var att driva lite med Dungeons and Dragons, Sword Sorcery-klyschor. Annat då. Han, han, men han hans författarskap förändrades väldigt mycket under den tid som han skrev. Och eh, det gjorde även hans värld. Så mot slutet av serien så börjar den industriella revolutionen nästan... Han, det har börjat dyka upp till exempel dagstidningar. Och många såna här saker som vi förknippar med modern tid och mm. inte med... Ja, men den typiska fantasy-medeltiden Och det här är något som jag tycker som jag gärna skulle se mer av i fantasy ja, faktiskt. Verkligen. Jag tycker det är roligt att se den här utvecklingen och se när saker händer. Vi pratade ju lite om character i programmet. Just det. Och där händer ju en massa saker ja. i hennes värld. Plus då att det finns eh, lite olika kulturer dessutom. Där utvecklingen har varit lite olika. Eh, och samma sak kan man ju säga om eh, One Piece som är en fantasyvärld där det finns verkligen alla nivåer på teknologi men dessutom saker som populärkultur och, och så här mode, liksom märkeskläder och sådana saker som gör en värld levande på ett sätt som man inte alltid ser. Och som förstås inte existerar i en medeltida värld för att där gjordes inte kläder på det sättet. Precis. Men jag undrar lite ibland varför fantasyförfattare är så rädda för... Att... Okej, okay, det kanske är så här som vi pratade en stor om i... Fråga. Ja, men också som vi pratade om i, i förra programmet om pandemier, att mm. När man reducerar samhället så får man ju väldigt mycket mindre problemområden och ta i tur med. Ja, ja. Mm. Då har man inte lika många variabler som man måste ta hänsyn till hela tiden.
0: Nej, och det är väl ofta, jag menar, tänker, det är också en lite annan fråga, men att det är, att det är så att det är ju väldigt etablerat att det ska vara liksom det här kaltiska äh, rent överlag. Att det är, det är liksom den typen av drakar. Lite, och...
1: Jag tänker att det är mycket högmedeltida England ja. som är modell. Däremot så en av de fantasyserier som jag gillar väldigt, väldigt mycket, det är ju den som börjar med The Vagrant, skriven av Peter Newman. Och han, den fantasyn är väldigt annorlunda.
0: Hur är, är det liksom i teknologin där? Är det mer den lösa och lite så? Nej, den,
1: den, är, den handlar alltså om en, en fantasyvärld som har varit högteknologisk. Men har invaderats av en demondimension så att allting håller på att falla sönder och huvudpersonen är en stum svärdsman som ska försöka ta sig igenom de här förödda landen till en säker zon med ett spädbarn i famnen och en get i släptåg.
0: Låter ju fantastiskt. Den
1: är jättebra. Uh -huh. Och jag, jag tycker det är så fascinerande hur han har beskrivit och skapat den här världen. Vi pratade om pseudomedeltida feudalsamhällsfantasy i ett gammalt program lite mer utförligt. Men just att det är så fokuserat på engelsk medeltid. Och, och det är det eh, som jag tycker kan i vissa fantasy-serier. Inte, inte alla, verkligen. Många gör inte alls så. Men i vissa fantasy-serier så är det lite för likt i olika delar av världen. Och, och man har inte tagit hänsyn till att just det här med att man inte har så lätt att ta kontakt med varandra Nej, faktiskt precis. spelar in. Nej.
0: Och det finns kulturer och det, mm. histor, historien får ha sitt lopp och mm. där har det på olika sätt. Mm. Det händer olika saker på olika ställen hela tiden. Och, mm. Vilket gör att kultur växer fram. Och det, det är ju en ganska stor grej att ta sig an mm. ändå. Alltså, det är enklare bara att bara göra en värld som mm. har varit på ett sätt för alltid liksom. mm.
1: Ja men precis, då behöver man inte tänka på så här, om jag gör så här ja men vad händer här borta då? Vad händer här och här och här? Mm, Nej och det påverkar ju det här så och så måste ju det här hända. Ja oh,
0: okej, okay, nu blir det stort.
1: Precis, Nej, då, då krävs det kanske 16 böcker då. Ja,
0: care. Ja. <laughs> då krävs det care.
1: Precis, och jag tror inte ens att hon går så långt i sin historia så att det hinner hända liksom en industriell revolution utan Nej. bara att världen förändras lite grann kräver ja. sin tid. ja.
0: Som det är, liksom.
1: Som det är, ja. precis. Så vi ska inte döma för hårt. Nej. Nej.
0: Men med de orden. Ja. Vi ska inte döma för hårt. Det tycker jag vi kan ta med oss när vi går ut i vardagen.
1: Ja, ja det, det är ett bra sätt att se på världen tycker jag. Ja,
0: ja. Tack så mycket att ni har lyssnat på oss. Och vi hoppas att ni tar hand om varandra ute där i karantänerna och installeringen och ja. att det inte är allt för jobbet för er att ni har böcker och spel och götter med
1: Precis, om ni inte har det så får ni beställa av oss
0: Ja, vi ja. jobbar på Vi finns här för er
1: Eller hur? Hej då! <laughs>